0: Hola, muy buenos días a todos ustedes que nos siguen domingo a domingo aquí en Por Ti, para ti de FICAE. Hoy con un tema especial de inicio de 2016, que hemos estado trabajando muy arduamente para poder ir desarrollando programas de interés, de orientación, coachando a muchas familias, papás que nos siguen y que si por alguna causa no nos pueden ver directamente en vivo, bueno, pues también lo podemos eh, ver posteriormente YouTube, porque lo subimos todo a YouTube. En esta ocasión tenemos como invitados especiales primero que todo a una mami que admiro y aprecio mucho, la arquitecta Teresa Pérez.
1: Muchas gracias, maestra, por la invitación y ya sabes, soy su fan número uno. <risa> ¡Qué linda!
0: Eh, quiere punto extra, Tabata, Viri, <risa> Steffi todo, ¿verdad? No, no, no se vale. Y bueno, también eh, el licenciado Carlos Gu Burgue, Burge, Burgue, Burgue eh, del de área de psicología de ahí de FICAE, este, también pues aclararles que vamos a estar eh, des, manejando desde vertientes diferentes el tema de hoy, porque nos vamos a enfocar mucho más a la psicopedagogía, desde el punto de vista psicológico, directamente aquí con el licenciado Carlos, pero también la situación en casa, ya como mamá, el cómo manejar a nuestros hijos, porque eh, Tere tiene su criatura, si nos gustas predicar tantito. sí
1: yo soy mamá de un niño, soy mamá primeriza de un niño con síndrome de Down, diagnosticado así, su nombre se llama Patricio, tiene 10 años, estamos muy orgullosos de él, tenemos dos hijos más que es Ángel Mario y Jesús Javier, y todo lo estamos haciendo no solamente por Patricio, sino también para la convivencia de sus hermanos, que siga siendo positiva y en beneficio para la sociedad y el entorno que, que ellos puedan manejar el, el día de mañana.
0: Es que es algo bien importante, Tere, fíjate, y para aquellas mamis que también nos siguen eh, ahorita afuera de, de estar ya ante cámaras, platicábamos que para nosotros como mamás, porque ustedes saben, yo también tengo a Gibran, ya es un joven, tiene 15 años y también tiene discapacidad, <coughs> que de un otro modo tienes que tener la mano dura en muchas cosas, no porque tenga la discapacidad como Así tal, es. seas muy consecuente y le permitas todo, no, al Así contrario, es. ¿verdad?
1: Así es, es un poquito un poquito no ser una mamá tirana, pero sí exigirle más de lo que se le debe de, de exigir a un niño regular, porque a pesar de que la, el área exterior te exige más, pues uno como papá debe de exigirle tres veces o cuatro veces más, y ellos te lo dan sin ninguna complicación y sin ningún berrinche, y al contrario, te dan demasiadas este, satisfacciones que uno se queda sorprendido. Cada, cada paso que dan, para nosotros es un, un éxito como papás.
0: Y algo eh, que es muy importante, nuestra finalidad, tal vez en ese momento dices tú qué dura fui, o, o te sientes un poco mal cuando lo regañas, pero es bien también viendo por ellos, o sea, es, es bueno, por ese lado… Y tenemos que darle todas las herramientas necesarias para poder manejarse con un, un un control, un movimiento fluido en la sociedad, porque si no se hace autosustentable, Así. que sea independiente, que sea autónomo, definitivamente lo vaya, como dicen acá el dicho, lo, sea, lo va a llevar la corriente, Así no es. va a tener el respeto, nadie lo va a tomar en cuenta, etcétera, o etcétera. simplemente lo, lo aíslan. Exacto, sí, la discriminación, ¿verdad?, que Así afecta es. completamente. Bueno, pues vamos al tema de hoy para aquellos que nos siguen, están ya los teléfonos abiertos aquí en cabina 8244-1221 y están los teléfonos en la pantalla de Fundación FICAE para cualquier persona que tenga alguna duda, alguna curiosidad, tanto del tema que estamos, bueno, que vamos a abordar el día de hoy como cualquier otro tema. Vamos a, a iniciar, licenciado Carlos Burgue. Con, con lo que es el aspecto la, o el manejo de la psicopedagogía primero pues qué es y cómo manejarla en la discapacidad
2: eh, pues buenos días primeramente o sea, ya me dejaron hablar las dos Sí,
0: verdad es Que aguas cuando son sí. las mujeres se sí. Sí, invita
1: sí. entre las mujeres maestro
2: Este, pues bueno la psicopedagogía es muy diferente a la psicología y es muy diferente a la, a la pedagogía este, digamos que es la unión de las, de las dos ramas o las dos vertientes, porque por lo general tendemos a confundir o, o asociar siempre que la psicopedagogía es parte de la pedagogía, que es parte de la psicología, es parte de las dos, indefinidamente es parte de las dos, este, no pues se puede trabajar una sin la otra, por eso se llama psicopedagogía, ¿por qué? porque la psicopedagogía trabaja tantos procesos mentales como los procesos pedagógicos del niño, los procesos de aprendizaje, o sea es la unión de las, de, la, de las dos para llegar a, a un fin común que es el aprendizaje del niño, por eso desde mi punto de vista yo definiría la psicopedagogía como el, el proceso tanto psicológico y de aprendizaje para que el niño pueda, pueda aprender y, este, y como decía Kitere, todavía no se puede este, decir que solo se define al, al centro donde el niño va a trabajar, sino también en casa y ¿por qué? porque en casa también es un aprendizaje por lo general los niños con, con algún diagnóstico, con alguna discapacidad como los que manejamos nosotros uh -huh. pasan la mayor parte del tiempo en casa ¿por qué? por X circunstancia por eso también es importante eh, apoyar al papá a aprender, a, bueno a no aprender a enseñar al papá a que también aprenda junto con el niño, porque como dijo ahorita Tere, ella es mamá primeriza, ella tuvo que aprender y tiene que aprender cosas nuevas, tiene que aprender a hacer, a hacer o cómo manejar al, al niño, no solo ella sino todos los papás porque en este caso a lo mejor ya tenía la experiencia previa de dos niños anteriores, pero hay papás que su primer niño o sea, tal vez es un niño con alguna discapacidad y no es fácil enseñar nada más al niño, o sea es, también al papá, si se puede toda la familia, dependiendo de qué tan comprometidos estén. Por eso es como que algo global, la psicopedagogía no solo es al niño, sino es algo más global, es algo más enfocado tanto a, al aprendizaje familiar como al aprendizaje individual del niño y cómo y cómo hacerlo, porque no es simplemente eh, regañarlo, no es simplemente tal vez este llamarle la atención, o sea es… ¿cómo lo voy a hacer para que él aprenda? ¿Cómo lo voy a hacer o cómo lo voy a manejar para que a lo mejor ya no tenga que volver a repetir el mismo, digamos, la misma acción para que el niño siga aprendiendo?
0: Ahora, eh, una pregunta, Carlos. ¿La psicopedagogía va enfocada más a aprender lo escolar, lo de la enseñanza eh, académica
2: o, o no? No, no, no. En eh, la psicopedagogía hablamos de, de aprendizaje, pero aprendizaje en general, tanto sensorial como digamos cognitivo, eh, físico. ¿Por qué? Porque no podemos, de, tenemos que trabajar todas las áreas, porque no podemos dejar de lado, este, yo, yo me voy a enfocar nada más a lo escolar, no, es todo. Eh, suena pedagógico porque digamos que es el, el término que más se usa pero no es solo a lo, a, a lo escolar, es aprendizaje total, un aprendizaje integral, porque yo como psicólogo, okay, mi niño no procesa bien lo sensorial, ¿cómo le voy a hacer para que la respuesta que yo quiero sea que mejorar el procesamiento sensorial y que me dé la respuesta? pues yo tengo que ver cómo trabajarlo tal vez desde la misma parte sensorial, desde la misma parte física, que haga una acción y esa acción va a tener una reacción, o sea, tengo que ir mediando todo eso para que mi niño llegue, mi niño llegue a lo que yo quiero, por eso se llama pedagógico, ¿por qué? Porque yo le estoy enseñando, yo estoy facilitando el aprendizaje del niño.
0: Entonces, de uno u otro modo, todas las mamás somos algo psicopedagogas.
1: Así es, y me acuerdo mucho de lo que platicamos la primera sesión, del Triángulo de la Combinación Perfecta, que son padres, maestros y terapeutas. Y eso es muy importante, que los papás tengamos una excelente comunicación con las personas que están involucradas con la educación de nuestros hijos, porque... Vemos avances, vemos avances y, y queremos más, o sea, queremos más en, en no nada más en el niño, queremos este, ver reacciones también de los de los profesionistas en cuanto a de aquí qué más sigue, del, del, del cero, del uno, qué más sigue del uno, ¿Y qué, cuánto tiempo nos, nos tenemos que tardar para llegar a ese proceso, que tenemos que aterrizarlo y madurarlo, y que esté bien, bien adquirido el, el proceso.
0: Sí, definitivamente manejábamos ahí en lo que es el curso de certificación como instructor profesional en equinoterapia o en terapia acuestre la importancia, precisamente como comenta Tere, de, de fomentar una comunicación bien estrecha, tanto lo que es padres, terapeutas y maestros. ¿Por qué? Porque es el triángulo importante para la evolución y desarrollo de nuestro paciente. No podemos aislar nuestro trabajo en casa si no estamos combinándolo con el área terapéutica. O no pueden estar los maestros solos aislados trabajando cuando en casa no hay ese backup, no hay ese exacto, no hay ese refuerzo en casa o mucho menos en el área terapéutica. Entonces sí se tiene que combinar esas tres áreas, tener una comunicación bien estrecha de ver el cómo sí llegar a este objetivo, ya, ya sea en lo académico, en lo conductual, en lo sensorial, etcétera
2: Y sí, aquí también cabe señalar que no todos aprendemos de la misma manera, Así no es. todos tenemos la misma capacidad, capacidad de, de aprendizaje y hay que ir mediando con todo eso. Por eso hay, existen, hablando psicológicamente, existen muchos… Eh, en, en la parte educativa existen muchos métodos, que el método Vygotsky, que el andamiaje, que este… en cual otro, el informe de Warnock, o sea, son diferentes áreas o diferentes corrientes que, de aprendizaje para el niño, pero no me voy a enfocar so, sol, solo a una, ahorita se mueve mucho el método Montessori y, y, y realmente no todos los niños tienen la capacidad para manejar el método Montessori, aquí hay que ver aquí uno como terapeuta tiene que agarrar de todo un poco, o sea, ir mediando de todos, verlos todo como si fuera uno, para, para ver qué es lo que al niño le beneficia para, para su aprendizaje. Por eso siempre nosotros, digamos como terapeutas, psicopedagogos, psicólogos, somos más un facilitador del aprendizaje del niño, que, que como que la persona, como el papá, o sea, el papá sí es más una persona más constante…
0: Claro, yo creo que aquí lo, lo importante es ir haciéndole el traje a su medida. Así es. Tal, así, textualmente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no podemos, tal vez, vamos a poner Patricio, el hijo de Tere, eh, requiere reforzadores en algo, en lo académico. Así Pero es. tenemos a Juanito, otro otro niño, igual con la síndrome de Down, de 10 años, uh -huh. bajo unas características bien parecidas a Patricio, pero él necesita que se le refuerce más que todo en lo sensorial, Así porque es. Patricio domina lo sensorial. Entonces, al tener la combinación, la área terapéutica, padres y, y maestros. maestros, automáticamente se van comunicando entre ellos el cómo poder reforzar y hacer el tratamiento específico y focalizado. O personalizado, personalizado personalizado a cada paciente y es lo importante para que evolucionen más rápido.
1: Así es y se le, y se ve mucho el avance en cada, en cada persona ¿verdad? Cuando los programas son individualizados realmente se refleja el aporte tanto de los maestros, tanto principalmente del alumno porque el alumno es el que realmente es el que te da los resultados y los papás en casa somos los reforzadores que a lo mejor constantemente estamos detrás de, de los de los niños, ¿verdad? Para ver ese ese avance y a veces nuestros hijos nos piden más de lo que uno cree que pueden dar. Entonces, uno como papá hay que echarle porras.
0: Totalmente. <risa> sí.
2: Yo yo aquí, la verdad me gustaría preguntarle a Tere este, de la experiencia que pasó en el curso como terapeuta que hicimos una actividad que ella era la terapeuta y yo era el paciente. Yo quisiera que ella expusiera cómo se… Cómo Espérame, se pero antes de eso sí, sí
0: me gustaría aclarar para sí. los que nos están siguiendo. <risa> Tere, eh, al ser mami de Patricio y como comenta, primeriza de un niño con síndrome de Down, creo que es un reto en la vida mucho, muy fuerte, que en base a, a ese amor, en la unidad de su familia pues han sacado adelante la situación, pero no no deja uno como madre, siempre está luchando y buscando alternativas Así diferentes es. para poder apoyar a nuestros hijos.
1: Así es. Que de
0: un otro modo Tere está eh, tomando la certificación para ser instructor en terapia ecuestre, ahí en Fundación FICAE con nosotros. Así es. Y bueno, ahí, ahí es donde comenta Carlos. Carlos, como, como parte del la, la área de capacitación, vamos a ponerlo así, de la certificación o del curso, pasó una situación, un, un incidente <ríe> ahí directamente, que mando un fuerte, un fuerte saludo, esperando que reciban puras bendiciones en el 2016 a las personas que están tomando este curso, Tabata, eh, Viririana, Viri, Saúl. Este, Gretel, un saludo, Gretel, a Chapas, Rocío, de Misión, Texas, un beso, un saludo. Nildre, de Puerto Rico, la chica de Chihuahua, Mónica, de Chihuahua, Este y bueno, hay algunas otras personas, si no, no, así, pero bueno, de un otro modo, Tere es parte de este grupo, y sí, ahora sí. Estefanía, Estefanía. Efi, sí, fin, no, sí, 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 sí. Bueno, sí. ok, ahora sí ya. A ver, eh, la situación hay que comentar. A ver, usted platica maestro la
1: porque usted fue el incómodo.
2: <risa> bueno, eh, eh, eso fue una actividad en donde pues, los alumnos, en este caso Tere, iban en el equipo en el que yo estaba, y este ellos tenían que hacerla la de, de terapeutas. Y yo, en este caso, iba a ser, significando, digamos, un niño, en este caso era un niño con, con autismo. Así es. Para ver cómo ellos... Lo manejaban, si se ponían nervioso no se ponía nerviosos. Y pues bueno, Tere lo hizo muy bien, pero hubo una parte en la que me llamó mucho la atención, <risa> que fue que yo hice una conducta no adecuada y me regañó y la verdad sí me sentí regañado y dije no, ya no lo vuelvo a hacer. Pero pues yo creo no. que lo platique ella. Sí,
1: lo, lo, lo padre y lo interesante de este curso es que realmente no es nada sencillo realmente el, el estar en, en, en la posición de los de los terapeutas y de las personas que están dando el curso y, y que dan equinoterapia, porque no es nada sencillo. La verdad, el ejercicio que se, que se manejó, el estar primero, este saber qué diagnóstico tenía el paciente, eh, en este caso el maestro el maestro Carlos, que se queda así como que es, ya está haciendo el papel del, 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 del paciente o así es el maestro Carlos en, en, en general, ¿verdad? Total, este, pues ya, rápido, pues ya con un poquito de conocimiento de lo que tenemos este, en casa, ¿verdad? Que con, con una discapacidad, pues ya empiezas a saber de diferentes enfoques de las discapacidades, y dije, no, pues este niño tiene trastornos de déficit de atención o autismo. Entonces, pues ya el maestro empezamos a hacer la rutina, empezamos a hacer ejercicios con, con accesorios, con juguetes. Y empezó el maestro, bueno, en este caso ya el, el personaje del maestro, a empezar a aventar el material. Entonces, pues yo definitivamente detuve la, la sesión, hice que el alumno se bajara, este, y me acuerdo muy bien, le pedía al caballerango en este caso, este, Homero, que hiciera para atrás el caballo, también tratando de cuidar la integración del, del alumno, para que el alumno recogiera el material, pero antes la que la nada,
0: integridad.
1: Eh, la integridad, perdón, la integridad del, del, del alumno, pero que también recogiera el material, pero también dándole una indicación de que, y no te vayas a, a ir corriendo después de que agarres el amenazado. material, No, entonces, tema. Este, ya no sé si, si uno como como este, eje, terapeuta ejecutó bien la acción o me salió lo mamá este, de repente, ¿verdad? Entonces ya este, siento, siento como que a lo mejor me, me exageré, no sé, ¿verdad? Pero sí, sí fue un ejercicio muy bonito, muy loable y realmente es cuando uno valora... El, el aprendizaje y el desarrollo de cada uno de los profesionistas, porque no es nada sencillo. El estar con una persona, un niño, una, un adolescente o un adulto con alguna discapacidad arriba de un caballo es de tener mucha conciencia y tus cinco sentidos a todo lo que da. Porque este, lo viví, eh, es un ejemplo, después el día de mañana me va a tocar realmente con un, con un paciente, ¿verdad?, pero es, Dios. Es, es, de mucha, mu, es de mucha concentración,
0: es de mucho apoyo. Fíjense que qué bonito es, de un otro modo, que una persona se involucre y se comprometa con su hijo de tal manera como lo, lo hace Tere, y como otros tantas, ¿verdad? No, no, no quiero comentar nada más ella, que tanto están en el curso como en su momento también eh, en cursos pasados, lo han, lo han tomado, ¿no? Viendo alguna alternativa de cómo apoyar a su, a su hijo. Pero aquí lo importante es que siempre nos va a salir como quiera el lado femenino de mamás. O sea, eh, eh, ahorita es el módulo uno, son tres módulos. Eh, Tere va empezando, igual uh -huh. que las compañeras y compañeros que mencionamos hace rato y unos que ahí se, se nos quedaron. Pero no podemos olvidar nuestro lado de mamá. O sea, uh -huh. somos regañonas de por naturaleza <risa> y, y, y más si uh -huh. vemos de que ¡Ay, huerco chiflado, ¿verdad? Sí. Cosas así. Uh -huh. Pero la, pues, al final, o la finalidad al final, puede ser realmente tener los parámetros necesarios con toda una estructura de conocimiento del cómo manejo, el cómo abordar a los pacientes. En este caso, bueno, Carlos estaba simulando era un, un paciente cubanito, este, chiquito, con déficit de atención y autismo. Pero bueno, eh, de uno o de otro modo, el poder apoyarles de la mejor manera con argumentos viables, con una metodología estructurada y con conocimiento más de causa sobre el cómo manejarlo, cómo abordarlo, dependiendo la discapacidad que, que esté representando, ¿verdad? Así es. No, y
2: créeme que la lección se aprendió. ¿eh? No, ya no voy a correr. <risa> no, a ver no, no, eh, eh, pero la verdad sí, como dice mi compañera Tere, la licenciada Marisol, sí, es algo muy padre, porque no solo se queda en lo teórico, muchas veces es muy fácil sentarse y, y hablar y hablar y hablar, pero yo creo que lo que mejor se aprende es tanto lo teórico y la práctica. Así es. Y, y realmente, pues fue un ejercicio muy padre y realmente, como dice Tere, sí es algo difícil, ¿por qué? Porque... Como terapeutas, ya sea cualquier área en la que trabajemos, tienes que ir mediando con, con todo, digamos, los reforzadores que están alrededor, no solo con, con la discapacidad del niño, tenemos que ir mediando con si se mueve algo, si alguien grita, si otro niño llora, o sea, realmente es algo, como dije, no podemos solamente enfocarnos en algo, en una sola cosa, tenemos que ir mediando con todo para que el niño tenga un aprendizaje, es igual en casa, el medio ambiente en que desarrolla el niño, cuál es, cómo es, qué pasa, cómo es la relación de los papás, cómo se relacionan los hermanos, para yo ir mediando o para ir mediando todos, para que el niño vaya aprendiendo, para que el niño tenga un proceso cognitivo y vaya aprendiendo de manera adecuada, porque no solo es pararnos y enseñar las tarjetas, uh -huh. no solo es enseñarnos y decirle, haz esto, haz lo otro, sino cómo, cómo voy a lograr que el niño aprenda y que tenga la respuesta que yo quiero. Tenemos que trabajar como un todo.
0: Ok, y por decir, vamos a suponer el ejemplo que estás comentando, uh -huh. Carlos, ahorita en casa. Uh -huh. ¿Cuál sería la mecánica o el abordaje y manejo en casa sobre un tema que tú vayas a decir? A este niño lo vamos a ir enseñando a algo, ese algo no sé, ponlo uh -huh. tú, y cómo involucras la terapia psicopedagógica en casa con la familia.
2: Pues una de las cosas más comunes, por ejemplo, el lenguaje. Por lo general en casa, los papás, hasta los mismos terapeutas a veces que vamos iniciando, piensan que el lenguaje es nada más ponerle al niño tarjetas de sílabas, bisilábicas, de, de, de las letras y, y decir qué dice. No, no es eso. O sea, es cómo lo vamos a hacer. A lo mejor, o, lo, o por lo general lo que usamos es... Ok, vamos a poner la tarjeta bisilábica. ¿Me la puede decir? ¿No me la puede decir? O, o, o vamos asociando okay. en terapia para que el niño vaya a tener un aprendizaje. ¿Cómo es en casa? Por lo general los papás, ¿qué hacen? El niño señala y ya decimos, ah, es que quiere eso. Y realmente no, queremos adivinar lo que dice el niño, no le damos oportunidad a que el niño batalle en, en, sí, o desarrolle sí. en querer ir, que tenga la acción de ir. O sea, y eso es lo que quiere desarrollando en casa que el papá debe dejar que el niño desarrolle también en casa que sin forzarlo forzarlo a que a ah, no adivinarlo o sea que él señale que él busque siempre un método de comunicación que nosotros siempre dejamos de lado los papás los maestros es el método no verbal exactamente el método no verbal es señalar el señalar el que el niño con una acción me diga lo que quiere porque no 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 desarrollamos desde niño ah está llorando es que quiere leche, es que quiere agua, es que quiere papitas, es que quiere... Ah, 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 uh -huh.
0: ah, es que quiere que sí. le dé sí. Por
2: lo general siempre el, el, el lenguaje siempre inicia por lo general con el no, no verbal, con el sí. señalar, con el... el o, yo siempre pongo un ejemplo, ¿qué pasa cuando el niño, el bebé quiere que lo cargue? ¿Cuál es el lenguaje no verbal? Aparte del, digamos, del llanto. Los bracitos. Los bracitos. Los bracitos. O sea, es los el, por eso uno aprende, ah, es que quiere que lo cargue. Sí. es que quiere
0: o sea que entonces los que aprendemos más somos nosotros en lugar de los niños
2: <risa> bueno digamos sí, aprendemos nosotros sí. Y, y queremos hacer creer que, lo, que es lo que quiere el niño porque digo el error común del papá es querer adivinar lo que la necesidad del niño cuando realmente y todo. no es uh -huh.
1: y darles todo últimamente yo creo que los papás estamos <risa> haciendo muy dados a que ellos no batallen y eso es el error más grande.
0: Facilitarles todo.
1: Facilitarles todo exactamente. Y es el error más grande, ya sea niños con alguna discapacidad o niños regulares, de que les queremos dar, yo creo que lo que no tuvimos de niños. Y ese es el error más grande. Yo creo que tenemos que darles las herramientas, primero las bases y después las herramientas, para que ellos se puedan desarrollar adecuadamente en cualquier ámbito. Porque estamos viendo demasiados chiquitos este con computadoras, con internet, entonces no estamos llegando a que ellos lleguen a procesar o que lleguen a jugar como debe, como jugábamos antes, como los niños de los ochentas, que jugamos tan sencillamente y tan tranquilamente, que desarrollábamos muy bien. Ahora
0: no, ahora todo es sentado. No, fíjate, y tienes toda la razón. Ah, me tocó con una de mis <risas> hijas eh, una tarea que le, le enviaron y por... No sé, ¿se le olvidó la calculadora <risa> o la dejó en el colegio o la agarró su hermano? No sé, no la encontró. No pudo hacer la tarea. Si no tienen la calculadora, ese proceso sí. de pensar y de hacer un esquema gramático uh -huh. o, o vamos, de números, no se da. Uh -huh. O sea, hicimos a nuestro cerebro dependiente de la, comput de la computadora. De, la, de la, calculadora. la calculadora y ya no pensamos. Y mi padre, que en paz descanse. Sí. Todo, mi mamá, todo lo hacían manual, hasta uh -huh. eh, cuestiones de álgebra uh -huh. ya más sofisticada o raíces cuadradas, raíces sí. cúbicas, no sé, todo manual. Pero tenían la mentalidad de, de pensar, de sí. desarrollar mentalmente ese proceso. Y ahorita no, todo es fácil. Más cómodo. Más cómodo y todo lo hace la tecnología. Entonces tú ya no lo desarrollas, ya no lo uh -huh. piensas. Así y es. haces flojo al cerebro porque Así se es. lo quitas y no hace nada. Y realmente
2: eso es cierto, porque digo, voy a aplicar una experiencia, me ha tocado ver, yo me gusta observar mucho a las personas, la verdad, este por lo general aunque tengamos reloj, las personas aunque llevamos reloj, por lo general siempre para checar la hora, ¿qué hacemos? El reloj? Sacamos el celular. Aunque tengamos el reloj, por lo general sí, siempre che checamos el celular, sí, sí. porque ya es una ya sí, porque estudiando. ya es una acción, digamos, automática, automática uh -huh. que ya tenemos integrados que nosotros, sí. ya, uh -huh. para cualquier cosa, el celular. Y aún así teniendo reloj, reloj, porque lo he visto a mí también, a veces saco uh -huh. y tengo el reloj, pero como dicen, sí si, si nos ha vuelto, la tecnología nos ha vuelto más Dependiente. de, dependientes, dependientes de, ella. de ella, ya no hasta en las mismas escuelas ya es más fácil es que envíame el, el trabajo al correo es que quiero el, 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 el trabajo letra 10 en Arial y uh -huh. con margen Yo, mis trabajos antes eran a mano tenían que hacerlos a mano y era muy diferente y, y eso también va influyendo también en el aprendizaje de todos o sea nos va quitando tal vez, como dicen, capacidad de, de aprendizaje, capacidad de, de retentiva, desarrollar. de desarrollar, o sea, por eso también es importante, como dice Tere, los papás ahorita nos hemos, es más fácil, antes yo pedí un trompo de regalo en Navidad, ahorita quieren tablet, quieren celular y todo, también. en
1: el Xbox. Uh -huh.
2: o... Es importante también, bueno, eso también puede ayudar, sí. pero siempre y cuando digamos que se ha encausado a ponerle programas interactivos a los niños en la tablet, en la computadora, ¿para qué? Así para es. que vayan teniendo un aprendizaje, no solo ponerle el internet y ya, que haga lo que sea o sea, es ponerle programas interactivos, ayudarlos a, a desarrollar con la misma, con la tablet con celular y todo, para que vayan aprendiendo.
0: Bueno, y ahora para la gente que nos siguen también, Carlos uh -huh. Tere, de, de caballo, con las terapias secuestres, ¿cómo puedes aplicar la psicopedagogía en la terapia ecuestre o en la quinoterapia?
2: Eh, 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 es igual que trabajarlo en consultorio, pero con otro tipo, sorteando otro tipo de, de, uh -huh. sí, de herramientas, ¿Por qué? porque como he dicho en programas anteriores, no es lo, bueno, es lo mismo y no es lo mismo. Okay. Podemos trabajar los mismos objetivos, pero de diferente manera. ¿Por qué? Porque no es lo mismo en un ambiente controlado a un ambiente más abierto. Primeramente, pues hay que ver qué es lo que quiero yo lograr con el niño. Por lo general, con los niños, pues trabajamos de mano con los otros terapeutas. No solo es lo que yo voy a trabajar y ya, o sea, tenemos que ver qué es lo que están trabajando los demás terapeutas para yo coadyugar en el tratamiento. No trabajar de manera individualizada. Si yo quiero, por ejemplo, en equino, si yo quiero trabajar lenguaje, Puedo utilizar las tarjetas, puedo utilizar cosas de colores, puedo utilizar eh, herramientas que me permitan a que el niño pueda avanzar. Por ejemplo, el, el lenguaje. Si yo quiero que mi niño diga una frase, no le voy a poner una palabra de cuatro sílabas. ¿Por qué? Porque voy a, voy a frustrarlo, voy a, voy a hacerle más difícil el, el proceso. Siempre, por lo, por lo general, yo empiezo… Cuando es así el lenguaje y veo que el niño puede decirme la mitad de una palabra, utilizo palabras de dos sílabas. Okay. ¿Para, qué? para que el niño vaya asociando, facilitando, se la, facilitando, se se la descompongo para que luego ya en, en, en su proceso él las pueda unir okay. y ya le sea más fácil. Ya le sea más fácil, ya no, no le sea tan frustrante el ponerle una tarjeta de una palabra de tres sílabas o de cuatro. O sea, hay que empezar siempre de lo más sencillo a, a, lo, más a, a lo más complejo en, en, con, con cualquier tratamiento de lo más sencillo a lo más complejo porque a veces digo, cometemos el error de, de creer, ah, es que se le va a facilitar más así, no, nosotros como terapeutas, como psicopedagogos como psicólogos tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos y es lo más difícil porque no, a veces no, uno como humano no acepta que se puede equivocar y, y aquí sí tenemos que ser muy críticos porque si queremos que el niño salga adelante, eh, tenemos que ver qué es lo que estamos haciendo mal, si tal vez nosotros lo que estamos haciendo está no es lo correcto o no es el procedimiento correcto, o tal vez si con el compañero, de la manera que lo maneja el compañero sí puede avanzar, por eso eh, tenemos que ser muy críticos y no quiere decir que seamos malos o que estemos mal, sino que a lo mejor que el método que estamos usando no es el adecuado con el niño.
0: Sí, definitivamente. O a veces
1: no tienen también los niños la disposición para, uh -huh. para poder trabajar en, en la sesión porque pueden venir cansados, pueden venir a lo mejor con un medicamento, que una de las cosas que me gustó también del curso que el maestro platicó, que a él le gusta trabajar con niños sin medicamento para poder atacar el problema directamente desde raíz y poder ver realmente cómo poder apoyar a ese niño en, en la cuestión terapéutica y en la, y en la cuestión de quinoterapia.
2: Bueno, además de... Sí, sí. Te, sí, como dice Tere, a, a mí en lo personal me gusta trabajar con los niños sin medicamentos, porque los medicamentos, el niño, el niño con medicamentos, ¿Sí? disfraza, disfraza, disfraza el, el, digamos el síntoma, y es más difícil trabajar lo que yo realmente quiero trabajar, haz de cuenta que estaríamos trabajando por encima, estaríamos nada más como que tapando el, el problema, por eso siempre es importante el, el decirle a los papás que si van a ir a terapia que se hayan tomado el medicamento muy temprano o que no se lo den digamos en el proceso de la hora que va a la terapia.
0: Sí, bueno eh, ahí automáticamente la finalidad si sí, eh, algunos pacientes requieren la medicación, o sea, uh -huh. por prescripción médica. Entonces, se tiene que respetar porque si no se sale completamente del de tratamiento control. clínico uh -huh. que esté llevando por, por pues, vamos a ponerlo así, por la discapacidad uh -huh. o por la patología que esté presentando el paciente. Pero, de preferencia, si hay algunas situaciones que a nivel conductual es preferentemente trabajarlas real, uh -huh. así, a nivel real uh -huh. como son, y no no tal vez con un medicamento porque modifica esa conducta el mucho. Y en otros casos lo, lo retrae tanto que desafortunadamente a veces las dosis no son las indicadas que hasta la criatura anda como adormecida o aletargada. Entonces no va a conseguir el terapeuta que el tratamiento capte, refuerce y funcione como es debido porque el niño, pues, Superficialmente
2: no está al 100 no exactamente. No, y, y, y también es, es importante aquí decir que nuestro cerebro por pues, lo general siempre está preparado para recibir información durante media hora, digamos que media hora y, y luego descansar, porque si digamos ponemos demasiada información lo único que vamos a es estresar nuestro cerebro… Y, y luego ya no va a haber un aprendizaje por eso. Siempre es importante. Por eso. Siempre se marcan las horas de la terapia de cinco, una hora, 45 minutos o 50 minutos, por para no estresar nuestro… Bueno,
0: nada más hay un paréntesis. Mm -hmm. No escuchen esto chicas del curso y chicos del curso de certificación, <risa> nada de media hora. Aquí buscamos estresar el cerebro, ¿eh? no le hagan caso.
2: Sí, por eso por eso hasta nuestras clases en las escuelas, por lo general, duran máximo una hora y hay 15 minutos de, 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 tolerancia. de tolerancia. ¿Para qué? Para no estresar, para que no… Para que nuestro, digamos, nuestro cerebro tenga la capacidad de poder procesar toda esa información previamente aprendida. Digamos, hay algunos casos que sí, cuando es curso sí es muy intensivo, así que sigan sí, así, sí, que sí, están sí, muy sí, bien. Sí, ¿no? Síganle, síganle. El
0: próximo sábado ya nos veremos. Sí, ¿verdad? exactamente. Ahora, Tere, me gustaría preguntarte cómo es un. un, un día de que tú quieres. Llevar a cabo una enseñanza con Patricio. ¿Cómo, ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo manejo? El
1: manejo con Patricio es, yo creo que desde recién nacido y que nos dijeron este, la situación de Patricio en quirófano. Y en el día de hoy es desde que se levanta, es eh, rutinario. Ellos son demasiado rutinarios. Este, sí. se levanta, va al baño, desayuna, o sea, cambio Y ahí a lo mejor desafortunadamente por las cuestiones de horarios, tiempos y todo Y traslados, uno pues rápido cámbialo y vámonos sí. Y vámonos, porque uno como mamá hasta aparece transporte escolar todos los días <risa> Exactamente, entonces, pero ya este va desayunado, vamos a su escuela este Esperamos a que abran y él felizmente se baja con su mochila y directamente al salón ya después este, decidimos eh, en las tardes ya hacer un, un tipo break porque ya era demasiada saturación de, de tantas actividades, pero si sí, ellos son demasiado rutinarios. Si tú le mueves un cubito en una posición que no está, vuelve a acomodar el cubito donde lo dejó él. Entonces, son demasiado visuales, rutinarios, este se exigen demasiado, no porque tengan alguna discapacidad, no se exigen, se exigen demasiado, este... Y a veces, pues, ellos son los que, como hermano mayor, también les exigen a, a los menores. Uh -huh. Y viceversa, los menores también le exigen a, a Patricio en cuanto a la cuestión de tareas, de que traza bien la letra, traza bien el número, bórrale, te equivocaste. Entonces, ahí, gracias a Dios, pues, tenemos el, el acoplamiento, ¿verdad? Y la aceptación también de los hermanos, que este no en cualquier parte se da la, la aceptación, porque a veces los, los digamos... Los, los aíslan, ¿verdad? Entonces, este aquí sí, aquí es un conjunto, hacemos equipo. Y un saludo a ellos que nos están viendo ahorita de seguro.
0: <risa> Señor, lo desmañaron ¿eh? Ay,
2: perdón. <risa> no, como dice Tere, lo más difícil es, como papá, es cuando te dan el diagnóstico, o sea, la aceptación de… Yo creo que ahí empieza el punto de todo.
1: El punto acá, con, en el caso de nosotros, maestro, fue de que no estamos preparados, bueno, uno como papá para recibir esa uh -huh. ese tipo de, de, de noticias, ¿verdad? Pero no el, el, el que nos haya tocado un, un niño con alguna discapacidad, sino qué sigue. Uh -huh. No es el por qué a mí o por qué, por qué me están poniendo esta prueba, sino simplemente es de aquí qué sigue, porque realmente no está la sociedad preparada para... Para una noticia de estas, la familia no está preparada para una noticia de estas y desafortunadamente la cuestión, la cuestión médica o el, el sector médico tampoco está preparado para orientar a uno como papá de qué vas a hacer, con quién te vas a, a, a dirigir, qué especialistas tienes
0: que, que acudir. No está preparada. Yo, yo creo, eh, más que todo, Tere, no tanto que esté preparada. Uh -huh. eh, a nivel preparación uh -huh. no están. Yo creo que falta estructura. Estructura. Una estructura para decir, bueno, acabamos de recibir a un niño de sí. este mundo que tiene una discapacidad. Así es. Esta discapacidad presenta uh -huh. cuando es más obvia. Uh -huh. Y ahí mismo sí. dar toda una estructura de soporte, sí. de ayuda a la familia. A la familia. Para decir, bueno, mire. Sigue esto, puede hacer Ese esto. Ese es el siguiente paso. eso es lo que nos falta. la estructura creo que, es sí. lo que pudiera dar falta, vamos, sí. o, o tener así como un área de oportunidad para sí. las instancias médicas, clínicas que tenemos en, en la sociedad. Así es. Pero algo bien importante y, y que, bueno, aquellas mamás que nos están siguiendo, el cómo poder trabajar en equipo en casa. Lo importante para sacar mejor a un miembro de la familia, en este caso vamos a poner Patricio, uh -huh. cómo trabajan los papás, tú y tu esposo, uh -huh. pero cómo también tus, herman, tus, tus hermanitos, uh -huh. tus hijos más uh -huh. chicos, están en equipo. Yo A mí me tocó escuchar una ocasión, es que, a ver, vete por aquí, o sea, parecían papás sí, eh, sí. de Patricio, o sea, parecían... Los hermanos mayores, mayores cuando son los menores. Entonces, eso es bien bonito. Nosotros ahí en FICAE también hemos um, manejado con otras familias ahí una comunicación muy padre. Y con qué ternura el el hermano chiquito ayuda a su hermano con Así discapacidad es. o a una hermanita sin discriminación, uh -huh. sin rechazo, sin ese dejo de, Ay, pues yo voy a jugar, a mí no me importa sí. él. Creo que aquí es fundamental a ti, papá, mamá, que me estás escuchando, que nos estás uh -huh. siguiendo aquí en Por Ti, para ti, de Deficae. Lo importante es que tú le des esa educación y esa formación de trabajo en equipo, de comprensión, de Así tolerancia es. y de amor, sobre todo, a tus hijos para que apoyen a tu hijo que tiene alguna discapacidad.
1: Así es, y, y la palabra más importante es tolerancia, porque a veces también los hermanos se cansan, a veces los hermanos son el papá, se sienten el papá o el hermano mayor. En este caso, a mí cada diciembre, me, como dicen, se me estruja el corazón con Ángel con Mario porque ay, mamá, mamá, ya viene el teletón, ya viene el teletón, este, ya, ya Patricio va a poder hablar. Entonces, es algo que tan chiquitos, no sé, este, que ellos lo, tienen, lo registran. lo registran, y para él, el que su hermano vaya a su escuela es, él ya va a hablar, él ya va a hablar. Él ahorita verbalmente no, no lo tiene adquirido, ¿verdad? Pero son, son retos que desde muy chiquito él dice, este, mamá, yo le voy a ayudar a Patricio, y yo le voy a ayudar a Patricio, entonces cada uno de mis hijos tiene tres años y medio de diferencia, entonces para mí es algo como que muy fuerte que un niño de siete años ya tenga la noción eh, la noción y el compromiso para con su hermano de diez años es para mí muy fuerte y, y no hacérselo ver como, como delegarle esa responsabilidad en un futuro. Entonces... Este, sí, es, es, es este muy bonito hacer equipo con, con tus hijos. Si tú tienes algún, un hijo con, con alguna discapacidad y tienes hermanos, hagan equipo, hagan equipo. este Nunca se sientan desesperados, nunca se sientan que no, que no los escucha nadie. este Sus hijos se los van a agradecer y el de arriba mucho más.
0: Totalmente, y aquí pues... Te felicito, te felicito por ese Gracias. trabajo, ese compromiso, tanto a tu esposo o a ti. Gracias. El cómo poder realmente en el núcleo familiar uh -huh. compenetrarse uh -huh. para poder apo apoyar y reforzar a Patricio. Eso no es nada más porque sí, es el amor que ustedes le han infundado a sus criaturas más chicas para que toleren y comprendan esta situación. Sí. Pero bueno, eh, nos queda muy poco tiempo.
2: Carlos, a ver. Bueno, yo nada más para concluir quisiera pues como dice Tere, este que es importante mucho la, el, la ayuda de, de, de todos, o sea, de todos porque sin sin los papás, aunque los terapeutas hagamos maravillas, pues no no, no, se, no, no funciona. Es, es, es importante que, que todos estén de acuerdo, que todos estemos en el mismo canal y como siempre digo yo, los papás que pregunten, o sea, que nos claro. pregunten, que si tienen alguna duda, el manejo conductual y todo de aprendizaje, que pregunten, que, que se acerquen, o sea, no todos, no, no sabemos todo, ni como terapeutas, ni como papás, pero entre todos nos podemos ayudar, o sea, para que el niño pueda salir adelante. Y pues la verdad que padre que haya venido, pues… Tere, la verdad. No, gracias, este... gracias por la invitación, maestra. La verdad, o sea, yo, yo ya yo la conocía pues, por, por Patricio, este, es. de anteriores, pero nunca me había tocado pues, compartir y, y por la verdad, pues, mis respetos, la verdad. Y, y pues, qué padre que haya venido. Yo
1: nada más bueno. le quiero comentar a los papás, realmente valoren el trabajo de sus hijos, realmente valoren el trabajo de sus maestros, de sus terapeutas, realmente valoren el esfuerzo de sus hijos, de sus esposos, de sus abuelos, del entorno, porque por ellos son lo que son, por ellos son, eh, se están desarrollando, por ellos son parte también de la sociedad, no los, no los excluyan, hay que incluir, acuérdense, hay que incluir en esta sociedad, está un poquito difícil, pero no, no complicada, así es que valoren cada momento, y ánimo, cada logro de sus hijos. Sí. Es que luego empiezo con el pipi, pipi. No, 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 no. Bueno, gracias, Tere.
0: No, gracias, gracias, maestra.
1: Gracias. Ah, y al contrario, qué linda. Soy su fan, acuérdese, y por ustedes estoy aquí. Un ejemplo, un gran ejemplo, la maestra Marisol, yo creo que para muchas mamás, para muchos papás, el arranque de un proyecto o un magno proyecto, yo creo que de muchos años, de muchos esfuerzos, de muchos sacrificios, y yo para mí lo valoro mucho y quiero ser parte también de este, de este, de este sueño que ya lo platiqué con la maestra, yo creo que, que se puede lograr y claro realmente sí. valoren lo que tienen.
0: Muchas gracias, gracias. Y pues gracias sobre todo a ti que nos sigues domingo a domingo aquí en regiovivo.com, en tu programa Por Ti, Para Ti de FICAE. Cualquier duda que tengas, acércate Fundación FICAE, tiene tus puert sus puertas abiertas. Tenemos el área de psicología, el área de terapia física, de terapia ocupacional. Obviamente, nuestro objetivo más fuerte es la terapia ecuestre. Y aquí mando un saludo a todos aquellos que... Durante el año pasado, aunque se oye así muy... El año pasado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, es, es parte de... ayer, maestro. Exactamente. Nos siguieron, nos, nos retroalimentaron, nos compartieron muchas cosas vía las redes sociales, vía teléfono. Y aquellos centro, centros y eh, terapeutas secuestres que han entablado una comunicación más estrecha con Fundación FICAE. Verónica, Verónica Vial Mazafierro, te mando un abrazo. Perdimos ahí un poco comunicación, gracias a Dios estás bien, todo está bien. Seguimos con nuestros proyectos. Matías, de Centro Ecuestre El Sorsal de Argentina, un saludo muy fuerte, Matías. Eh, creo que hay cosas muy buenas que, que se van a llevar a cabo. Y como ellos, pues mucha gente que ha estado confiando, Corpo Alegría de Colombia, ECUS, Quinoterapia eh, en Costa Rica, gente divina. Divina, que de un otro modo eh, pues está dando esa retroalimentación constante para crecer todos conjuntamente. Y acuérdense del eslogan, unidos nos fortalecemos. Así es. Nuestros teléfonos, 8371-3131 y 8371-3523 ahí de FICAE, para si tienen alguna duda, si les interesa ser parte de FICAE, con pues algún chiquito o alguna persona, no nada más atendemos niños, sino también jóvenes, adultos y el adulto mayor, uh -huh. con una valoración, nuestros teléfonos, eh, comentándoles que tenemos ahorita la promoción del 50% en la valoración acérquense,
1: que... muy buena promoción, vamos sí. a empezar como, como papás a darles lo mejor a nuestros hijos y no se van a arrepentir, es algo muy diferente, aparte de de las de la cuestión este, que ya platicó la maestra, tienen el salón multisensorial, eso es muy buenísimo para nuestros niños, entonces acérquense a FICAI, está muy cerca, no se van a arrepentir, yo voy a, voy a hacer a inscribir a, no a Patricia. No 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 no, <risa> no, 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 no. no si le está no, dando algo. No, 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 para nada más. El eslogan.
2: El sí. eslogan.
1: Pero sí, acérquense, es muy buena oportunidad y es algo de lo que jamás se van a arrepentir porque van a ver cambios extraordinarios en sus hijos.
0: Bueno, y como quiera, eh, próximamente. Bueno, primero para los chicos de la certificación, estudienle, estudienle. <risa> ya Yo el tengo examen. Ya tiene puntos extra, no no, <risa> no, no es cierto. <risa> este, también eh, comentarles traemos ahí algunas novedades. Posteriormente les vamos a, a, a dar a conocer algunos avances que primero Dios logramos nuevamente innovar a, a nivel área. Uh -huh. este me siento muy orgullosa de lo que hemos desarrollado, pero de lo que viene más. Carlos.
2: Pues realmente como dicen aquí las dos señoritas, este, pues es muy padre todo, la verdad, y como decía Tere, pues que vengan los papás es algo diferente, eh, no solo por terapias, sino solo también para la diversión de los niños, las actividades que tenemos, que, o que hacemos con los niños, y, y pues la verdad, todo, todo, todo. O sea, por ellos. O sea, no solo... Totalmente. No solo... ¿Pueden apadrinar a los uh -huh.
0: chicos también, maestra? ¿verdad? Sí, no, definitivamente. El, el que guste, el que desee, como fundación, obviamente nos sustentamos de varios programas, proyectos y de donativos. Entonces, puedes entrar a nuestra página www.ficaemexico.org. Ahí viene todo lo que desarrollamos, lo que ofrecemos, nuestros servicios en general y también nuestros datos por si te interesa apadrinar a un chiquitín uh -huh. que tiene pues una situación difícil en, económicamente en casa y que no puede sustentar sus terapias. Pero
1: con la, yo creo que con la, la mayor satisfacción de que un padrino puede becar a un niño, yo creo que puede ver los avances este que puede que pueden significar muchos para el padrino como para, claro. para el chiquitín.
0: Y darle el seguimiento, ¿verdad? Así es. Bueno, pues un saludo a todo el equipo también ahí de la fundación. Eh, del área de psicología, el área terapéutica, administrativa, ecuestre, hasta de promotores. Gracias, esperando que este 2016 sea un año muy, muy fructífero, lleno de logros, consolidación de metas, de sueños y de crecimiento. Muchas gracias. Gracias, Tere. Gracias, maestra,
1: por la invitación. Es un momento muy, muy importante para mí y una experiencia muy bonita poder este, estar con usted otra vez nuevamente.
0: Gracias. Gracias, Carlos.
2: No, gracias a usted, Ligue. Pues, como quiera, muchas gracias por, por el día.
0: Muy bien. Pero sobre todo gracias a ti, que nos sigues domingo a domingo aquí en Por Ti, Para Ti, de FICAE. Nos vemos el próximo domingo aquí en RegioVivo.com. Bendiciones.
2: Bye. Besos a mis hijos...